0: Eu preferia não falar. Se eu falar, estou em big trouble. Em grande problema. E não quero estar em grande problema.
1: Boa tarde a todos, meus caros ouvintes, meus colegas. Vamos então dar início a mais, a mais um episódio. Hoje, um bocadinho diferente. Certo? Uh, vamos aqui fazer uma temática uh, que, nunca, que nunca fizemos uh, vamos ver se depois dá tempo para, para fazermos uma rubricazinha pelo menos no fim se não der, fiquei um episódio especial de, deste, deste tema e o tema então que vamos lançar que, que é Underrated Players portanto, vamos fazer Cada um de nós tem, vai, vai trazer um lance com jogadores uh, que nós consideramos underrated uh, e um treinador. Portanto, são 12, 12 elementos. Uh, cada um traz a sua, a sua equipa e, uh, e vamos discutir um bocadinho, argumentar um bocado, também perceber se faz sentido, se não faz, dar as nossas, as nossas opiniões e dar-vos também a, a mostrar um bocadinho daquilo que, que nós pensamos e idealizamos em relação a estes jogadores mais tarde vamos trazer então um episódio dentro desta mesma temática mas eh, ao contrário vai ser overrated players portanto hoje começamos então pelos jogadores eh, subvalorizados certo?
2: Portanto, eh,
1: vamos temos aqui, trazemos táticas aqui um bocadinho diferentes portanto vamos tentar estruturar isto de forma a que conseguimos falar ao mesmo tempo das mesmas posições Vamos então começar pelo guarda-redes e deixar o, o treinador para o fim.
3: Deixa-me só adicionar aqui um, um parênteses. Adiciona, adiciona. Para, pessoas, adiciona. para as pessoas perceberem que quando nós vamos falar destes jogadores, não quer dizer que são jogadores que são considerados fracos jogadores. Quer dizer que são jogadores que nós achamos, pela nossa experiência, a ver jogos, que são não são apreciados como deviam pela opinião pública e nós depois aqui também vamos dar o nosso nossa justificação para porque é que, assim breve, para não estarmos meia hora em cada jogador, breve sobre porque é que nós metemos o, os respectivos jogadores nas nossas respectivas equipas.
0: Exato, e é importante dizer que é mais pela opinião pública e não, não tanto pelo, ou seja pelos treinadores, por, porque a maior parte dos jogadores são valorizados pelos seus treinadores, não são valorizados pelos adeptos e pela mídia talvez. É o famoso, muito futebol, e pouca, não pouca mídia, muito futebol. Exatamente. Fala, falaste bem. Isto falaste bem. o ouvido afeta a cabeça, mas não afeta a língua. <risos> <risos>
1: Está doentinho, mas falou bem. Vamos, vamos então dar início então, ao, ao episódio em si. Leite, vou começar por ti e perguntar qual foi o guarda-redes que trouxeste uh, <risos> valorizado.
3: O guarda-redes que eu escolhi, é um guarda-redes que joga numa equipa boa. O líder, Não sei se é o líder do seu campeonato, mas trouxe o francês o Mike Magnan do, do Milan. Acho que é um guarda-redes que, sempre que vejo os jogos do Milan, faz, salva sempre o Milan, seja no final. Eu acho que ele já está na altura em que, se calhar, na seleção francesa já podia começar a assumir titularidade. E... E que eu queria ver para ver se uma assistência, não sabia. Mas sim muito rápido. Pá, é um guarda-redes que multidimensional joga com os pés. Acrobatem a defender. Por isso eu acho que ele não é apreciado o suficiente. Aqui mais pela mídia, porque ele joga os jogos todos. E por isso é que eu escolhi o, o francês. Ok.
1: Acho, acho que sim é uma boa escolha. Vamos. Vamos adentrar a isto também que, que temos muitos jogadores para falar. Uh, Cabral, guarda-redes que trouxeste.
0: Bom, o guarda-redes que eu trouxe... Eu acho que não é só... Nos dias de hoje... Um dos guarda-redes mais... Uh, desvalorizados. Mas é um dos guarda-redes mais desvalorizados... De sempre. Na minha opinião. Uh, o guarda-redes que eu trouxe é o Calor Navas. Eu acho que o Navas ao contrário da maioria dos jogadores que nós vamos falar hoje foi desvalorizado não só pela mídia, mas também pela maior parte dos clubes onde passou eu acho que o Navas é guarda-redes com uma história tremenda no Real Madrid e o Real Madrid acaba por uh, quase que dispensá-lo para trocá-lo para por um Courtois que o clube achou melhor na altura ele vai para o Paris saint e mesmo aí não consegue ser titular indiscutível porque eles acabam por contratar o Donnarumma e eu acho que o Calor Navas é um dos melhores guarda-redes do mundo e não é um guarda-redes para estar no banco, seja qual for a equipa por isso eu acho que ele está a ser desperdiçado okay. trouxeste aqui um, um bom jogador também
1: eu vou passar então à minha escolha, eu trago aqui não, não um elemento de, de competições europeias mais um jogador de uma liga competitiva, que é a Premier League trago o Emiliano Martínez não, não, se calhar nem tanto nestes últimos, nestas últimas semanas ma meses, mas aquilo que ele tem feito no Aston Villa desde que chegou ao clube aquilo que ele, que ele demonstrou ser eh, mesmo a assumir-se pela seleção argentina eh, acho que é um jogador que, que merece talvez mais eh. o Aston Villa é uma, uma boa equipa, estão a tentar crescer mas Acho que, acho que é melhor do que alguns guarda-redes que andam, que andam mais acima, digamos assim.
3: Desvalorizado pelo Arsenal, inclusive.
1: Exatamente, desvalorizado pelo Arsenal. Passamos então... Começamos pela linha de defensiva, pelos centrais.
3: Vamos pelos centrais, o Cabral tem dois só, não é? Sim, eu só tenho dois, vocês têm três, não é? Exatamente. Se calhar, é... calhar começamos nós, então. Para
1: Portanto, sim, sim. leite. Ah, pronto, ok, pronto. Podes começar tu.
3: Começar tu. Um, o primeiro central que eu escolhi, isto não, não, vai, não vai por ordem, mas jogando uma defesa a 3, jogaria provavelmente no meio. É brasileiro. Joga no Torino. Vou pelo Bremer, que tem sido recentemente apontado ao Inter e acho que seria um... Deve ser incrível. Um, pá, gosto muito dele. É rápido, é forte. A defender é uma besta. Um, acho que o passo dele ainda pode melhorar, mas em termos de, de controlar um jogador que gosta de, de levar a bola e quebrar linhas por isso eu acho que se bem numa defesa a 3 um, acho que substituiria bem uma, uma eventual saída do De, de um, e acho que está na hora do de, rapaz de, 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 de dar o salto e a que idade tem? tem ver, 25
1: 25, pois ainda é novo também OK, boa escolha uma escolha assim um bocadinho mais, mais desconhecida provavelmente para alguns ouvintes mas, mas sim é, é uma boa escolha Cabral, queres que comece eu então os centrais sim,
0: diz tudo, depois intercalamos okay. e dizem a gente vezes os três
1: ok, portanto eu posso avançar, vou começar então pela defesa que eu, que eu poria do lado direito nesta, nesta defesa a três, se isto fosse uma, uma equipa e, e trago um, um jogador que joga aqui no campeonato nacional trago o Mbemba um, uh, um jogador que para mim tudo bem que eu sou portista mas olhando para aquilo que é o jogo acho que é, é incrível o, o Mbemba uh, a relação que tem com a bola uh, em termos de condução passo, passo interior uh, é, é fortíssima e depois ainda, ainda tem o, o aspecto defensivo Uh, os timings de, de, de parar de, de conseguir uh, cortar a bola quando o adversário dá, dá um passo a mais um, passo a, um, um toque a mais na bola acho que é um jogador bastante uh, underrated um jogador que já está cá há algum tempo e que, e que já no Newcastle teve algumas dificuldades, veio para o Porto um bocado novo teve dificuldades, assumiu-se já há 2, 3 anos e até agora tem sido um dos jogadores mais utilizados no, no plantel do Porto e acho, e acho que isso diz muito do, do jogador que é uh, até, até porque agora provavelmente vai dar vai, vai, vai mudar-se acaba o contrato e, e provavelmente vai, vai para, para um clube também de, de Champions acredito eu, para uma liga mais competitiva talvez
0: eu acho que ele também é um bocadinho desvalorizado pelo facto de jogar ao lado do Pep sim, sim talvez as pessoas às vezes pronto, como o Pep é um jogador bastante valorizado e bastante amado pelos adeptos, principalmente do Porto se calhar esquecem um bocadinho que o, o trabalho como Bamba também faz é
3: o que teve imenso azar na Inglaterra foi um fracasso autêntico e no Porto melhorou imenso e acho que justamente é dos centrais mais compoleiros por ser rápido e forte, depois de tu falaste tecnicamente e é muito bom, por isso é acho isso, é uma isso.
1: até porque acho que se adequou numa fase a 3 ele estava a jogar numa fase a 2, mas numa fase a 3 ali pelo lado direito pela condução eu, sim, acho que se acho que encaixaria uh, Cabral vamos, vamos passar ao
0: teu primeiro central nessa defesa A4 que tu tens eu trouxe um central português da nossa seleção uh, eu trouxe é? José Fonte já sabia uh, pá, para mim é uma escolha óbvia central pá, que já não é novo né 38 anos acho que muita gente diria que o José Fonteb é mais novo não, não tinha 38 anos acho que é extremamente desvalorizado porque ele tem 38 anos e é o titular indiscutível é capitão e é um jogador que não tem problemas físicos ou seja faz, faz os jogos todos aos 38 anos numa liga que não sendo a liga mais competitiva do mundo é uma liga competitiva está numa boa equipa uma equipa de Champions Pá, no meio disto tudo, o ano passado, como capitão e como titular, leva o Lille a ganhar uma, uma, uma Liga Francesa. Este ano o Lille não, tá, não está tão bem, mas ele continua, ou seja, eu acho que cada ano que passa, pensam, ah, agora 38 já vai já não volta à seleção, se calhar já, já vai começar a cair, ele continua a ser titular indiscutível no Lille, e acho que é um central super seguro, super, super confiável que não é só desvalorizado no jogo em si e no dia de hoje ele, ele, a carreira toda ele foi desvalorizado. Eu acho que as pessoas nunca pensam no José Fonte como um, assim um bom central. Eu acho que ele é um excelente central, fez uma excelente carreira apesar de ter começado tarde nos grandes palcos e pá, eu acho que ele é mesmo muito muito bom e é bastante desvalorizado.
1: Sim, mesmo aquilo que tu já tinhas, já tinhas referido, não sei se, se foi num episódio, se foi só uma conversa entre nós, sobre, sobre a liderança e, o, e a aprendizagem que ele consegue transmitir aos outros a, a informação, o conhecimento que ele, do é. jogo, que ele, que ele consegue fazer com que os outros que estejam à sua beira cresçam, principalmente os centrais que jogam
0: com ele. Sim, ele foi, ele foi contratado para o Lilo um bocadinho com esse objetivo. Na altura, pronto, o direto desportivo de do Lilo era, era o português e perguntaram-lhe um defesa central porque o Lille tinha vários centrais jovens, nomeadamente o, o Gabriel que está neste momento no Arsenal e o, e o português, o Thiago Diallo, e, e eles contrataram um central mais velho para ajudar a formar esses centrais e acabaram por ir buscar o José Fonte e eles nem tinham a ideia do José Fonte, para, ou seja, que fosse um reforço para jogar regularmente, era mais para ser um bocadinho... Um, um mentor para os centrais mais jovens e ele não só fez esse trabalho como já tinha feito por exemplo com o Van Dijk no seu tempo mas também ele dá muito dentro de campo porque aos 38 anos está numa forma física incrível e continua a ser por exemplo o, a terceira opção na seleção nacional
1: é isso, é isso mesmo vamos, vamos passar a, a um outro central uh, no caso do Leito o Segundo
3: o meu segundo, agora isto escolher à direita, direita. jogar a lateral direito, uh, mas sendo central de raiz, eu vou com o Juan Foyed, que tem sido muito importante para a equipa do Vila Galo para a maneira que jogam. É o jogador que dá o equilíbrio na defesa, protege o Biel para o Rolbiol jogando a central direito, dá o equilíbrio para o lateral esquerdo, seja o Estupinha, o Moreno ou o Pedraza a poder subir e dá a liberdade também ao Locelso para poder para fazer o que quiser dentro de campo. Por isso ele na direita eu acho que ele rendia bem a central direita, eu acho que tinha tido uma época excelente. Um, eu acho que esta posição de lateral direito acho que pode-lhe ajudar a dar outras coisas para o futuro. Também é titular agora na Argentina, por isso continuo a achar que ele ainda não tem o, o valor, o, pá, o, o valor que, que merece. E o Tottenham mandou -o embora e se calhar nesta tática do António quando na direita podia servir, mesmo, mesmo que não fosse titular. Um, por isso eu achei que fosse uma boa opção meter-o aqui neste neste das vendas supervalorizadas sim,
1: ele é central de raiz, foi, foi ali adaptado exatamente para aquilo que estavas a dizer, pelas dinâmicas que o, que o Vila Real queria de forma a quase criar uma defesa atrás 3 e libertar o defesa a esquerda Exato. portanto, sim, sem dúvida também acho que é um jogador um bocado desvalorizado se bem que ainda está no início da carreira uhum. mas, mas sim, sem dúvida Uh, eu posso avançar então para o, meu, para o meu segundo central para depois o, o Cabral fechar a, a, linha, a linha defensiva no meio uh, eu, tenho, eu trago aqui agora passando para, para o central do meio um jogador também um bocadinho como é o Mavemba que é talvez desvalorizado devido ao companheiro uh, da, da defesa e trago então Joel Matip um, um central uh, que eu gosto muito gosto muito uh, está ao lado do Van Dyke o Van Dyke é, é, é incrível e ele é um bocadinho abafado mas, mas e, o que, e o que leva as pessoas a não, a, a não reconhecerem o trabalho dele ele, ele ao, lado, ao lado do Van Dyke tem ali resp muita responsabilidade e, e ele cumpre como ninguém aquele, aquele papel uh, o próprio Liverpool já teve jogo já teve João Gomes e uh, nunca conseguiu tirar o Matip de lá. Este ano tem sido um bocado mais difícil para o Matip uh, se assumir como titular indiscutível, visto que foram buscar o Konaté e o Konaté também tem feito boas, presta boas prestações, mas o Matip continua a ser um jogador, um jogador importante. Acho que, acho que o papel dele dentro de campo... É, é, é cumprido na perfeição é, é, é aquele jogador que, que não dás por ele mas ele está sempre lá cumpre é o, é o senhor certinho quase digamos assim e acho que é um jogador bastante desvalorizado devido à, ao resto da equipa que tem ao redor dele Portanto...
0: sim eu acho que o Matipa é mesmo um central top que não é valorizado como central top é, as pessoas acho que para ele e veem um bom central encaixado numa grande equipa eu acho que não, eu acho que é um central top Que está numa equipa top Sim, é isso Senão não estava lá agora,
3: agora a titularidade recentemente para o isso. Sim, é eu, isso está, está a vir,
0: Mas eu acho que aí não tanto Por demérito dele Mas o Konat é um jovem que está, está, está a, crescer. A, a, a crescer Mas por exemplo Não sei, mas eu acho que na final da Champions Quem vai jogar é o Matipo Mas vamos ver
1: só se o Klopp quiser um golinho de cabeça aos 5 minutos. Exato.
0: <risos> Sou eu, não é? Acho que Sim. vamos
1: passar para ti. Vamos passar para ti.
0: Bom, meu outro central, segundo e último, não é? É um central que está numa equipa que é toda ela um pouco desvalorizada, diria eu. E é o Tomori. Central do Milan. E. pá, é assim. Tomori é um central que veio do Chelsea, nunca conseguiu se, se, se fixar como titular no Chelsea também pela sua idade né? é um jogador muito jovem que vai para o segundo ano em Milão e que está a fazer uma época excelente, um titular indiscutível a primeira época a titular indiscutível de uma equipa de topo e pronto numa equipa que está em primeira da série A e ele é o na minha opinião o central mais indiscutível ele agora tem jogado com o do ao lado mas o Kalulu não começou como titular mas eu acho que o Tomori é um dos futuros grandes centrais uh, que vamos ver uh, na Europa ele tem apenas 24 anos e eu acho que ele é mesmo bem, muito completo também pode jogar à direita mas é, é central eu acho que é mesmo um que se destaca porque é um jogador muito rápido é um jogador que é bom com os pés é um central moderno digamos assim e eu acho que ele também vai começar a aparecer talvez na seleção inglesa no futuro porque um central que é titular indiscutível do campeão de Itália pelo menos isso tudo correr dentro da normalidade eu acho que tem que ser mais valorizado
1: eu eu posso só concluir isto dizendo que não podia estar mais de acordo visto que trouxe exatamente o mesmo jogador e, e não vou estar aqui a tentar, a tentar arranjar, arranjar outra, outra solução porque o Tomor é mesmo um jogador que eu acho que é desvalorizado uh, foi, desvalor, foi desvalorizado no Chelsea mas em parte foi, uh, foi, foi o Chelsea que o que, que lançou o Milan aproveitou muito bem soube sou fazer as, as negociações da melhor maneira e neste momento tem, tem um, um central para o futuro
0: eu acho que é incrível, por exemplo na Liga Italiana onde a defesa é muito valorizada e as equipas italianas normalmente defendem muito bem onde tens equipas como por exemplo a Juventus Opa, a maior parte das equipas tem grandes centrais ou centrais muito experientes e depois tens o Milan que tem um central de 24 anos e um central de 21 e estão em primeiro lugar portanto eu acho que ele tem que fazer como tem um central ainda mais jovem ao lado ele tem que fazer o papel de patrão da de defesa é para Panisco tem quatro, é. quatro anos e é isso mais não é fácil por isso eu acho que ele tem mesmo que ser mais valorizado
1: concordo uh, Leite não trouxeste o Tomori não é. não
3: trouxe Estou central acabamos com esta parte não é? sim sim, sim é o último
0: é que falta mas devias ter trazido o Tomori eu para mais velho okay.
3: portanto eu trouxe um mais velho eu trouxe o Johnny Evans do Leicester. Isto ano tipo, acho que foi umas colusões, acho eu. E acho que o Leicester sofreu um bocado com isso. Um, eu acho que é um jogador que foi a end Enderated desde sempre. Já no United, não o valorizaram. Saiu, foi para o S-Brom. Top no S-Brom. Num contexto completamente diferente, já com o tipo de treinador, com o tipo de modelo. Foi para o Leicester, as pessoas questionaram-se se adequaria bem ao estilo do Brandon Rodgers e eu acho que até agora bastante bem. Um, cada vez melhor com o bolo nos pés, eu acho que é uma defesa muito sóbria, muito inteligente e, é, e é, pá, é, pá, fazemos várias vezes dos, dos patrões da defesa, eu acho que o Johnny Evans é o patrão da defesa do Leicester e acho que este ano o Leicester sentiu um bocado a falta dele. Um, pronto, é isso, não tenho mais a dizer. Eu acho que, pá, espero que ele, pá, agora agora time com, com, com não sei não sei o que é que foi. Sim, mas um... pá, eu não sei eu o
0: que é que foi, mas teve uma lesão grave. Acho que foi em janeiro, pá.
3: Pois, acho que voltou agora, porque jogou no outro dia contra o Everton. Por isso, não sei se foi agora que começou, se já há algum tempo. Mas pá, e o Leicester precisa dele. Se vai querer voltar a atacar as competições europeias para o próximo ano, não vai ter. Por isso, acho que com o Johnny Evans a 100% para o ano e com algumas alterações, sei que pelo menos se calhar pode sair. Mas se não sair, ou se sair e for buscar outro jogador porque o Leicester tem imensos jogadores e imensas opções. Acho que o Leicester pode fazer qualquer coisa engraçada no próximo ano, seja Liga Europa outra vez, ou mesmo lutar pelas, pelas Ligas Campeões como fizeram nos últimos anos. Por isso eu acho que o Johnny Evans é importante nesse capítulo. E é,
0: e é mais um caso parecido ao do, ao do José Fonte, que é um, defesa, é um jogador que aparece como um jogador... Ou seja, é um jogador que só é importante na sua equipa já tarde. Porque ele teve muitos anos a ser desperdiçado pelo United. E... Pá, depois acaba por fazer um grande ano um grande ano, não. Uh, três boas épocas no, no West Brown. Pai, neste momento, está no melhor momento da carreira num clube bom, mas já não é novo, né Tem 34 anos, por isso. Mas eu, eu concordo com o que tu disseste. Eu acho que, acima de tudo, ele é um central muito inteligente. É
1: isso. Falaram, falaram tudo o que tinham... A falar. Falaram bem. Uh, vamos, vamos avançar para as aulas.
3: Agora temos o Bruno agora a dizer que nós falamos sempre bem. É sempre um motivo de confiança para Exato, andar assim, é um, mas para mesmo nas costas. A é moral em cima. <risos> atrás -o, eu gosto, eu
1: gosto de vos ouvir, eu gosto de vos ouvir. Vamos para as aulas, né? vamos, vamos para as aulas. Uh, Podemos começar, começar por ti, Cabral. Ou como é que preferem? Queres começar tu, leito? É, aqui. Tanto posso... fazes.
0: Se quiseres eu posso Foi. começar. Queres aula direita ou aula esquerda?
1: Ah, isto é assim, não é? como queira. É, Pode ser aula direito. Podes começar pela direita.
0: O meu lateral direito é o Carvarral o Real Madrid, um, e porquê é que eu escolhi o Carvajal? Uh, pá, para mim, o Carvajal é, neste momento, e foi durante muitos anos, um dos melhores laterais direitos do mundo, e eu acho que ele sempre foi desvalorizado, e isto porquê? Porque eu acho que as pessoas quando pensam ou quando falam dos melhores laterais direitos do mundo, é raro falarem do Carvajal não faz muito sentido na verdade visto que é o lateral direito titular do Real Madrid há muito tempo já deve estar na história do Real Madrid como um dos laterais direitos mais icónicos, com mais títulos da história do Real Madrid ganhou 3 Champions e não sei como nem se nos anos quatro. ele ganho... ganhou, se, se, ganhou
3: quatro. A primeira, até. se calhar ganhou 4 não sei, eu estou a meter em dúvida mas se calhar é... pronto ganhou 3 ou
0: 4 Champions e vai para a final de mais uma e em nenhum dos anos que ganhou Champions ou em nenhum dos anos da sua carreira ele foi escolhido para o 11 da FIFA, o 11 do ano e eu acho que isto mostra muito como o Carvalho é desvalorizado porque nós fomos ver o 11 da FIFA nos anos em que o Real Madrid ganhou Champions principalmente havia, havia 11 e eles nem, nem metiam o lateral direito o Sérgio Ramos muitas vezes era escolhido como um suposto lateral direito como se não houvesse laterais direitos suficientemente bons para estarem no lugar. Eu acho que o Carvajal é muito desvalorizado por isso, foi desvalorizado na altura, e eu acho que continua a ser desvalorizado, porque nós quando falamos dos melhores laterais direitos do mundo, se calhar vem nos dois, três, quatro, cinco nomes antes do Carvajal, quando eu acho que o Carvajal é um jogador super seguro, uh, que cumpre muito bem, tanto ofensivamente como defensivamente, principalmente ofensivamente, eu acho que este ano e quem viu o último jogo de, na meia-final do Real Madrid uh, City, principalmente a segunda mão onde o Real Madrid na segunda parte está a jogar praticamente só com Putos e o Carvajal, a forma como o Carvajal uh, se tornou um líder e pá, faz um jogão na segunda mão pá, eu acho que mostra que parece que os anos foram passando e as pessoas não se lembravam dele, mas eu acho que ele é dos melhores laterais direitos do mundo e dos melhores laterais direitos de, da sua geração muito uh, leite que um chegar...
3: Como eu é meio estranho, esta foi a posição que eu tive mais dúvidas é e acabei por inventar no final, por isso deixar a deixa minha para o final.
1: Ok, ok. Então eu, eu vou avançar. Eu ao contrário, ao contrário aqui do Cabral, que trouxe já um jogador bastante experiente com, com okay. bastantes jogos de Champions em cima, eu trago aqui um, um jogador mais, mais jovem, mais humilde no sentido de que uh, joga, joga em escalões assim um bocadinho mais baixos. Trago, trago então Tarek Lemptei, trago um ala direito que, que, que era do Chelsea, neste momento está no Brighton, o Brighton que está a fazer uma, uma época incrível uh, e, acho, e acho que o Lemptei, estas últimas duas épocas, ele que é um jogador jovem, se não me engano, tem 20 anos. Uh, 21, pronto. Estas duas últimas épocas tem, é ele que tem, uh, que tem assumido o lugar mais, mais à direita. E. Uh, e acho, e acho que é um jogador incrível. Eu já vi vários jogos do Brighton e uh, dá-me sempre gosto de ver, ver o Lamptey. A forma adulta como ele joga naquele corredor direito. Os problemas que ele traz sempre. Uh, qualquer, qualquer defesa uh, quando a bola entra nele à largura. Uh, acho, que, acho que realmente é um jogador bastante capaz uh, ofensivamente. E mesmo sendo pequenino defensivamente ele cumpre. E é um jogador agressivo, chato e acho que tem, tem todas as condições para para ser mais mais uma solução para aquele lado direito da Inglaterra um dia um dia mais tarde e, e acho e acho que, é, que foi um jogador desvalorizado pelo pelo Chelsea e que e que o Brighton conseguiu conseguiu aproveitar bem e, e não tenho dúvidas que, que mais uns aninhos e ele dá dá novamente o salto para um dos um dos grandes na, na Europa se não for na Premier League vai ser vai ser fora mas, mas sim, sem dúvida que acho que muito mérito para ele também na forma como, como joga o, este Brighton hoje, hoje em dia
0: Sim, eu concordo contigo, eu queria só dizer que eu acho que ele pronto, é, eu gosto muito dele também, mas eu acho que, pronto, eu não sei se vocês o Leite já no último episódio falou um bocadinho do Brighton, o Brighton agora joga com 3 três, centrais três e ele faz a, a posição Dala direita, ou seja, faz a linha toda. Eu acho que ele aí ganha muito. E eu acho que ele, numa defesa A4, aí a lateral direita é que ele precisa de provar um bocadinho, porque quando o Brighton jogava com uma defesa A4, ele jogava à extrema, não, não fazia a posição de, de defesa de direita. Eu acho que isso pode mostrar um bocadinho que o treinador, se calhar, não confia tanto nele numa defesa A4 a fazer a posição de defesa de direito. Eu acho que ele, com os três atrás a, a fazer a aula toda, ele ganha muito com isso e é efetivamente um jogador muito importante e com muita qualidade. Eu acho que ele precisa de melhorar um bocadinho na sua consistência defensiva para poder se afirmar numa equipa grande a jogar numa linha A4.
3: Um, um desses três atrás era quem? Alguém me lembra? central esquerdo, ultimamente no Brighton, Cuc aonde é que eles podem ver um vídeo do Cucurelo <risos> eles podem ver um vídeo do
0: Cucurelo no tiktok a sério <risos> quem diria, quem diria? Tá
3: interessante. não sabia, pronto, já sabem não, pronto
1: <risos> E esta, eu, eu trouxe este jogador também um bocadinho pela, pela estrutura que, que trouxe para, para aqui um, uma FESA 3-5 são duas alas dois alas que projetam portanto, acho que fazia todo sentido trazer o Lempty tinha aqui outras opções se fosse numa defesa A4, mas, mas foi o lembro da minha escolha, foi esta estrutura que, que optei. Muito bem.
3: Ainda bem que diz isso, porque o meu ala-direito nunca jogou a lateral-direito, nunca foi defesa e este ano, tecnicamente, a jogar a ponta. Por isso, eu vou jogar ala-direito, porque vocês sabem como é que isto funciona. Uma defesa A3, o ala pode ser tipo um extremo, como é o Coman, no Bayern. Por isso, eu acho que isto faz todo o sentido, taticamente. Vocês vão perceber que isto faz sentido. Eu vou com o Arnaut Danjuma que vai jogar ala direita, ele, ele sempre foi extremo, nunca foi ponta. E no Kyla Kalsal é ponta porque eles não têm realmente, quando jogam com os 4 médios, não, nenhum deles é, é extremo. Ou com o Capu, o Parejo, o Celso e o Cocoban. Por isso eu acho que ele, ele, este ano, agora vou passar para o jogador em si, não tem pato, até não faz muito sentido, ele tem tido uma época muito boa época muito boa, ele o ano passado fez 17 gols, mas era no Bournemouth, na 2 Liga Este ano assim, fez o salto para a, para a Liga Espanhola e para a Liga dos Campeões fez 16 gols. por isso eu acho que é um retorno bastante bom para uma equipa que não tem estado particularmente bem no campeonato fez uma, fez uma boa campanha europeia e acho que ele foi importante para, para isso, eu já falei do, do Juan Foyt, agora voltando a trazer o Danjo mas acho que é importante para a estratégia do, do Vila Real que não tem nenhum extremo um, naquela posição naquele meio-campo eu acho que é ele que dá, acaba por dar a largura uh, um, e com o Gerardo Moreno, por isso acho que o Djima tem uma mecânica muito boa. Eu, eu, ele, eu ver quantos é que ele tem? Ele tem 25, portanto ainda é jovem, ainda tem espaço para evoluir. Um, eu acho que ele se adequaria bem à, à minha tática de três centrais com, com dois extremos ofensivos. O outro também acaba por ser ofensivo. Sei, achas
1: que ele não ia fugir muito para dentro e não ias perder ali um bocado de largura?
3: Não, porque depois um dos, meus próprios, um dos meus extremos pode ir para fora e é, isso, é essa estabilidade que eu quero na minha equipa.
1: Ah, ok. Já, já lá vamos. Já lá vamos aos extremos.
0: Pá, conseguiste escolher um, um ala direito que tem 16 golos. Este ano.
3: Isso então, é já, já é, viste? é para ter -te golo. Golo. -te golo. É para ter golo na minha equipa.
0: <risos>
1: muito bem. Estranho ver o leite com com golo. <risos>
3: Bem, não percebo este comentário. Este comentário não vem de nada. Atenção.
1: É, é realidade. Não é, é realidade.
2: realidade.
1: Bem, volta para a pala esquerda. Não... mas é Inside jogo, isso é, isso é jogo. Vamos, vamos então... Vamos então... Fraca.
3: Que Cair no estereotipo mal maluco. É a é tua, é tua, é tua opinião.
1: <risos> Isto não pode ser sempre assim a dizer que falas bem, calma. Mas, mas concordo, com, concordo com o jogador. Tu é que estavas a queixar que eu falava sempre bem de você... Isto agora também tem que explicaçar aqui um bocadinho.
3: Obrigado.
1: Vamos, vamos então, então passar agora para o outro lado vamos para a ala esquerda. Uh, queres, queres dar continuidade ao teu raciocínio leite e espelhar já o, o ala esquerda?
3: Posso, porque é um jogador que ao contrário de Dano Junga já está habituado a esta posição, já foi campeão e de momento é defendido cada vez melhor uh, que é o Ivan Perisic. Tem tido, pá, o Pérez nunca foi apreciado, nunca, nunca percebi porque. Eu sempre vejo jogos do Inter, é um jogador incrível. Tem um remate inacreditável, cruza muito bem, defensivamente era a habilidade dele. E agora, como já vai, não sei, vai passou o quarto ano, não terceiro, terceiro, quarto ano nesta formação, eu acho que é um jogador que, que dá muito ao Inter. Um, sete gols, sete assistências, o Inter, mais uma vez, ele está pelo campeonato. Uh, pá, não há muito o que eu possa dizer eu acho que o Paris fala por si próprio é um excelente ala esquerda está habituado à posição e eu acho que neste momento é super completo tem a experiência foi a final do Mundial ganhou uma liga dos campeões até recentemente com o Bayern por isso pronto é isso acho
1: que sim acho que, acho que foi foi um bom jogador que trouxeste. por exemplo agora já tem elogio né? por exemplo Estavas a sentir falta deste carinho Estavas a sentir falta deste carinho é, Mas sim, é um jogador que eu, que eu gosto, gosto muito Acho que, que é bastante versátil Está tá cada vez melhor no, no ato de defender E, e acho, que, acho que sim É sempre, é sempre um, um bom jogador para, um, para uma equipa ter Portanto, tanto pode fazer extremo numa defesa a 4 Como pode fazer ala ou extremo numa defesa a 5 ou a 3 Como seja, acho que essa polivalência e, e essa altura, a lateral
3: esquerdo do Inter e, às vezes até o Damofreeze ataca mais que ele.
1: Pronto, exatamente. Uh, Cabral, queres falar tu primeiro? Posso falar.
0: Uh, por acaso um dos nomes que eu não tinha lembrado era o Perisic, mas algo me diria que o Letias ia escolher o Perisic. Nós falámos sobre isto
3: brevemente. Uh,
0: por isso eu, eu decidi ficar em Milão, mas no primeiro classificado. Não sei se esteja muito o que é assim. é, e escolhi o Teo Hernandes, é, eu acho que pá, eu acho que o Teo Hernandes é um jogador bastante. Eu acho que ele, ele devia ser mais valorizado porque é mais ou menos o mesmo raciocínio para o Carvajal quando nós pensamos nos laterais esquerdos top da Europa. Eu acho que <coughs> peço desculpa, eu acho que o Teo Hernandes só vai aparecer. 3, 4, 5 jogadores após se calhar não vai ser assim o nosso primeiro pensamento eu acho que ele é um jogador top uh, titular no primeiro classificado da liga italiana uh, titular regular da seleção francesa um jogador muito forte a atacar está a melhorar muito a defender é um jogador que tem a vantagem de ser muito grande, ele tem um 184 metro uh, por isso tem essa vantagem que o ajuda também na parte defensiva e rápido. É e é um jogo muito rápido por isso acaba por ser muito completo e depois tem um fator que é tem apenas 24 anos eu acho que ele vai ser tem tudo para ser um dos laterais esquerdos top um, do, do futuro um, portanto eu acho que mas eu acho que ele já deveria estar a ser valorizado neste momento porque ele já é um dos, centrais, um dos laterais esquerdos top uh, da Europa e ele já foi desvalorizado pelo Atlético ele já foi desvalorizado pelo Real Madrid e finalmente está a conseguir uh, se fixar num clube uh, de grande nível e a jogar a um grande nível também.
1: Acho que sim. Acho que, acho que já é um jogador que, que tem andado lá em cima já um, há uns aninhos para ser valorizado neste momento. E, e já tem demonstrado competências para isso. Uh, e como estávamos a dizer da seleção, ele demorou, mas, mas acho que agora chegou e, e já,
0: já e chegou para ficar. E acho que ele tem um, proble um problema, quer dizer, é um jogador que teve sempre em grandes clubes. Ou seja, formação do Atlético de Madrid, depois é vendido por 30 milhões para o Real Madrid. E, e tudo isto é um peso, não é? Tu jogares em, sempre em grandes clubes, uh, com grandes valores à volta, faz uma pressão muito grande, ainda por cima em é jogadores muito jovens. E eu acho que ele, se calhar, teve aí uns anos um bocadinho perdido por causa disso. De, do, do grande futuro que esperavam dele e se calhar esqueceram-se um bocadinho dele e precisamente quando ele está a começar a <coughs> a é tempo ela, é tempo.
1: Nós, nós nós perdoamos nós perdoamos essa está-se essa o homem morreu, acho eu <risos>
3: De repente desapareceu
1: apareceu da imagem e nunca mais o vimos. Dá, dá, <risos> Cabral, dá só, dá só aí um, uma palavrinha aos ouvintes para saberem que estás vivo. <risos> Se calhar é melhor não.
0: <risos> Eu vivo, mas estou mas aqui numa luta. Uh, muito bom. deixar o
3: homem beber uma aguinha aí, Bruno. Vai para o teu. Vou, 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 fechar, vou fechar aqui
1: então os quatro do Cabral e aqui os nossos cinco... Uh, da linha defensiva, o meu que, que é um lateral também, mais uma vez, mais uma vez um, à semelhança do Lempton, já, já bastante habituado um, a jogar numa defesa numa A5 e a, e a ser o ala esquerdo o ala Trago então aqui o Calstitch. Uma... Ai
3: eu tinha esse gajo, esqueci-me desse gajo. <risos> que um craque!
1: Jogador, um jogador que eu acho fenomenal. Acho um, um jogador incrível, bastante completo. Uh... Hum fortíssimo uh, importante tanto no Frankfurt se não um jogador mais importante neste momento uh, um dos mais importantes e, uh, e tem feito épocas bastante consistentes mesmo na seleção tem demonstrado sempre o seu valor acho, acho que o Kostich é sem dúvida um, um jogador desvalorizado uh, merecia palcos talvez maiores, merecia uma equipa se calhar um bocadinho mais consistente na luta pelos lugares europeus e, uh, e acho que, que é dos melhores
3: para o ano é pode estar, melhores... estar na
1: Liga dos Campeões sim pode para pode estar na Liga dos Campeões se, se ganharem a Liga Europa mas mas sim eu acho que, que é um dos laterais uh, esquerdos ou melhor alas esquerdas uh, nas equipas que fazem que tem estrutura de, de, de três centrais acho que é, é dos melhores alas esquerdos que que, que estão por aí portanto Acho, sem que é um jogador desvalorizado e que merecia, que merecia mais. Uh, vamos então avançar, passar, passar para o meio-campo. Uh, Cabral, queria só perceber: tu trouxeste-nos dois médios ou três médios?
0: Pois hum... <risos> é uma boa questão. Hum, porque... Opa, eu trouxe no um 4-4-2. Por isso eu trouxe dois médios. Eu tinha um médio extra, mas eu vou, eu vou de, de dois médios.
1: Muito bem. Então, todos nós temos dois médios, certo? Uh, Leite, tu também? Sim. Pronto. Uh, então, vamos começar então já aqui pelo meio campo, por um duplo pivô, eventualmente. Uh, podes, podes, tá, já estás melhor, cabral, já para estou. falar. Então, podes, podes começar tu. Eu
0: dar as boas-vindas aí à malta, mas... <risos> Bom, eu vou começar Com Um jogador que eu considero Extremamente importante na sua equipa Que é muito desvalorizado Que é o Jordan Anderson Do Liverpool
2: um,
0: Eu acho que o Jordan Anderson é um jogador Que tem um papel fundamental no Liverpool Não só dentro, mas como fora de campo Como capitão um... <coughs> E um, acho que é um jogador eu acho que é o jogador que o clube mais confia na equipa do Liverpool. Ele faz tudo. Ele tanto pode ser um box-to-box, -box, como pode ser um médio destruidor, como um médio construtor. Eu acho que ele é super um, objetivo e completo. E não é, não é valorizado porque eu acho que ele é um bocadinho visto como um, uma... uma, uma, uma ponto negro daquela equipa do Liverpool é um jogador que está lá há muitos anos e eu acho que nunca teve a valorização que merece é um jogador fantástico, uma capacidade de liderança fenomenal
1: muito bem, acho que, acho que sim acho que se calhar um bocadinho ali a, a, par, a par do Matipo é mais um jogador que se calhar não tem a, a devida uh, valorização no, no e, meio e
0: acho que ainda, ainda mais pela sua posição ou seja, nós quando pensamos nos grandes médios ele não é um nome que venha à cabeça, porque se calhar não é um jogador como o Thiago Alcântara, que tem uma qualidade técnica fenomenal. Se calhar também não é um jogador, sei lá, não é um Pogba, não é, não é tão valorizado como esses, mas, pá, eu falo por mim. Eu preferia muito mais ter um, um Jordan Anderson do que ter um Pogba na minha equipe.
1: Sim, mesmo, e, e também é um bocadinho diferente do, do Matip, devido à importância que ele tem na, na equipa, sendo um dos capitães e sendo uma, um da, uma das peças cola digamos assim, daquele, daquela equipa. Acho que há demasiada qualidade no Liverpool e há jogadores ali que, que acabam por sair uh, desvalorizados devido à, à capacidade incrível que o Liverpool tem uh, a, nível, a nível de jogadores. Portanto, sim, acho que concordo. concordo e é um com jogador também. que
0: eu acho que tem um fator que é muito importante nestas equipas grandes, que é ele coloca o seu ego de parte para o bem da equipa e se o Klopp lhe der um papel que ele se calhar não se sentou confortável ou se calhar não gosta tanto se calhar se fosse um pouco ba um jogador com mais ego diria pá não não não, não quero fazer isso não. ele está sempre aberto a tudo de certeza que se o Klopp lhe metesse a jogar a central ou a defesa esquerda ou a extrema esquerda ele ia cumprir porque ia dar tudo é daqueles jogadores que dá sempre tudo pelo clube e pelas ideias do treinador.
1: já aconteceu ele jogava a defesa central em época passada temos inclusive. um caso
0: parecido ao dele também no Liverpool, que é o James Milner Que também poderia ser um jogador que estivesse aqui Nesta, nesta discussão Um jogador que já está numa fase mais terminal uh, Mas, pá Eu acho que o Jordan Anderson é mesmo Para mim, eu, eu, ele é um Eu fico fascinado, com o Jordan Anderson eu
2: Também
0: eu <risos> é um bom fascínio. deve o Everton não, não te metes nesta Não, forma. não, não, eu o Jordan Anderson, ah. o que é um
3: jogador Acho que a palavra fascínio É...
1: Calma, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Não, não deixe facadas no homem com o homem. Já está já, já já tá morto, já está ali todo. Já me basta por... vamos Vamos então passar para ti, Leite. Diz-nos o, o, o primeiro homem do meio-campo que nos trouxe
3: O primeiro homem do meio-campo tem muita piada porque eu, quando eu comecei a pensar neste tema, não a pensar neste tema para podcast, mas a pensar neste tema isoladamente. Um, foi antes dele, basicamente, começar a surgir a rivalta por causa da transferência que vai ter agora, que é o Leimer do Leipzig. Eu acho que ele é um jogador incrível. jogador é um incrível, o Leimer. E olhamos para, para, para os médios do Leipzig e não se falava do Leimer, não sei porquê. Também puxava na Áustria, se calhar. Não... Mas, mas eu gosto muito do Leimer, faz tudo, um box-to-box autêntico. Um... Pá, e apesar da estatura dele, acaba por ser bastante forte, um jogador rápido também, um, e para isso o make-up todo, de por cima vou ter mais um jogador do Leipzig, por isso tem o Green Link, basicamente, um, pá, mas é um, é, um, é um jogador que eu nunca consigo, consigo falar muito dele, eu acho que é um jogador muito bom, gosto muito dele, e pronto, basicamente, o que eu posso dizer é, é uma espécie de Jordan Anderson mas austríaca.
0: Ele vai para o Bayern, não
3: é? Vai.
1: Já está já confirmado? Eu vi rumores Não sei se
3: está confirmado, mas... mas... O Fabrício já falou disso, por isso. Acho que já. já o Fabrício já se falou disso,
1: exato. E é merecido, é merecido por pela, aquilo que ele tem demonstrado no, no Leipzig, sem dúvida. E, e o, Flick, o o também já... O Ansi não, o Nagelsmann, lembra, já, já o trabalhou. E, e portanto, o, sem dúvida. Acho que, acho que é merecedor ele leva os melhores com ele levou-o para a levou-o Sabitzer agora levou o Leimer, portanto
0: exato sabe o que conta
1: exatamente uh, é eu trago aqui um jogador um bocadinho diferente uh, diferente não é questão de ser diferente mas aquilo que ele tem feito Uh, no, no, na equipa em que está neste momento uh, demonstra a imensa qualidade que ele tem e a versatilidade talvez que ele tenha em qualquer meio campo e, uh, e eu fiquei um bocadinho surpreendido porque não contava que ele fosse capaz de jogar numa posição nesta posição que tem, tem feito no Marselha e o jogador que eu trago é o Ganduzi eu trago aqui Mateo Ganduzi um, um jogador que eu já gostava desde, desde o tempo do Arsenal tive, tive um bocado um bocado de pena por ele ter sido emprestado ao Herta uh, acho que foi um bocadinho desperdiçado uh, o que é certo é que ele está a fazer uma temporada incrível no, no Marselha com outras responsabilidades não como um meio defensivo nem como um duplo pivô mas devido a, aos, às imensas opções que eles têm naquele meio campo e ele teve que ser adaptado quase como um 8 e as responsabilidades que ele tem tido naquela equipa uh, são um bocadinho diferentes que, eles, que acho que ele tinha tido em, em épocas anteriores e logo, e logo desde aí eu, uh, eu sinto que, que essa responsabilidade que lhe foi dada e o, o cumprimento da tarefa digamos assim que ele, uh, que ele, que ele tem feito na, na perfeição Acho que é, que é merecedor de, de reconhecimento. Ele quer um jogador mais defensivo e esta época leva 36 jogos, 4 golos e 6 assistências. Um jogador muito mais influente uh, nesta, nesta posição de número 8. E, uh, e esta tal versatilidade que ele, que ele traz uh, ao seu jogo, pode ser depois importante, uh, um, dia, um dia se... Ele está ele emprestado ao Marcelo, já foi vendido. Boa pergunta. Pois, se ainda, se ainda é do Arsenal, eu acho que, que ele ainda tem muito para dar ao Arsenal. Se foi vendido, esse foi, foi um desperdício do, do Arsenal, porque ele é um jogador incrível que eu que não tenho dúvidas que, que vai crescer ainda mais. Ah,
3: é tem postado.
1: Tem estar.
2: Ok.
1: Portanto, ele, eu sinto que se ele voltar ao Arsenal, ele, ele tem o lugar, o lugar dele ali à, à espera. Porque ele esta época mostrou um, mais do que nin ninguém que, que, merece,
3: que merece aquele lugar. Sim. O que é que queres Eu acho que falaste bem. Eu não dá para estar atenção ao início, mas, mas gosto muito do Guendo Zi foi de Judas que eu pensei eu Podia pensar no Marseille, ia pensar na Liga Francesa e as equipas que me surpreendeu até foi o Marseille desse facto. E o Guendo Acho que foi uma excelente escolha.
1: Exatamente, foi mais também por aí pela a posição do Marselha nesta liga francesa que, que não contando com o PSG que este ano tinha uma, uma equipa maravilha é o segundo lugar desta liga francesa e, e o Ganduzi o faz parte desta, deste núcleo deste núcleo que é os titulares indiscutíveis do Marselha portanto, sem dúvida passando então a outro médio vamos, vamos voltar ao início deste ciclo Cabral
0: quem Bem, que os eu trouxe Mateo Kovacic Um jogador que eu aprecio muito Um jogador que Eu acho que não tem o valor Devido É um jogador com muita experiência Já foi pá, Tem muitos jogos pelo Inter em Itália Tem muitos jogos pelo Real Madrid em Espanha Tem muitos jogos pelo Chelsea também É, pá, e é um jogador que Foi importante por tudo o lado onde passou Mas nunca conseguiu ser titular indiscutível é, nessas equipas apesar de ser sempre uma peça muito importante uh, pá, é um jogador que passa pelo futebol italiano passa pelo futebol espanhol passa pelo futebol inglês um jogador que tem acho eu quatro ligas dos campeões pá nós vemos estes números todos mas depois é um jogador que não, simplesmente não é valorizado eu acho que o Kovacic era, era um jogador titular na maior parte das equipas na Europa ele não é titular indiscutível neste Chelsea mas sempre que joga sempre que entra joga bem é um jogador que muito forte fisicamente uh, pá e eu eu não eu não me lembro de ver o Kovacic a jogar mal uh, por isso eu acho que é, é, é daqueles jogadores que também é muito importante na sua na sua seleção e acho que ele pá, ele, ele, não, ele não é velho ele tem 28 anos eu acho que ele ainda tem tempo ou seja ele agora está no auge da sua carreira eu acho que ele ainda tem tempo para se afirmar não sei se no Chelsea ou noutro no clube como o, o titular indiscutível que eu acho que ele já merecia ser nos clubes onde foi passando, onde leva muitos jogos mas mesmo aquela peça fundamental eu acho que ele ainda se vai afirmar num, talvez ainda no Chelsea ou num, num clube diferente mas eu acho que é mesmo um, um grande jogador
1: Sim senhor, é isso mesmo é... acho que Kovacic tem estado no Uau já há muito tempo mas nunca se afirmou como sendo o médio mais importante da equipa ou um titular indiscutível sempre foi um jogador assim um bocadinho mais de rotação foi tendo sempre o seu espaço e, e tem estado sempre bem e acho que muito mérito para ele na forma como tem sido paciente nesse sentido e, e acho que como tu disseste também é capaz de chegar à altura dele de se assumir como o médio mais importante de uma equipa
0: não, não há muitos jogadores no mundo com 4 ligas dos campeões, não é?
1: Sim, exato. Ele ganhou 4, não foram só 3?
3: Ganhou
0: 3 no Real e 1 no Chelsea. Ah, exato, ok. Tu tens 5, acho que
3: eu... Ah, não ganho, tem 4. Da primeira não ganho, outra Exato. E no Inter é, ele também não assim. ganhou,
0: apesar de também esteve no Inter 3 anos,
3: mas não, não ganhou no Inter. Muito quatro bem. Ligas de campeões, foi. Pronto.
1: Uh, Leite, qual foi o teu segundo médio para completar essa, essa, essa dupla?
3: o segundo médio é o pierre Emil Oibierg do Tottenham também pensei nele pensaste? Hum, bem, não, porque eu, eu acho que das poucas coisas que, que o Mourinho, não quer dizer que fez bem no Tottenham mas das poucas mudanças significativas que se nota no Tottenham de agora é o Loibierg eu acho que ele melhor é imenso com o Mourinho começou a jogar mais como um 6 e assumiu assim uma maior, um maior papel no Tottenham este ano o Conte, eu acho que pode conseguir levar esse, esse papel para, para uma luta pela Liga dos Campeões um, eu acho que ele nunca teve eu, ele, é muito, ele é muito novo, ele tem 26 anos parece estar no futebol há imenso tempo muito, desde, acho que começou no Bayern até quando era como, tinha 18 anos, 19, etc um, acho que no Southampton uh, começou a assumir como titular, como titular indiscutível e acho que no Tottenham agora conseguiu evoluir para um jogador de top na Premier League. Um, já na Dinamarca, not, Dinamarca nota-se o, o grande jogador que é. A maneira como evoluiu, porque ele nunca foi um 6, nem no Bayern, nem no Southampton, era um 6. E, e, e era isso que eu estava a dizer com, com o Mourinho, eu acho que ele assumiu o papel e melhorou a um posto de resistência e de força neste momento na, na defesa, está muito melhor do que estava há uns anos e acho que nunca foi interpretado como um grande jogador e, e devia começar a ser
1: sem dúvida acho que, acho que sim, acho que o Cabral estava a dizer que também pensou nele e eu próprio também, também já tinha pensado nele pelo, pelo, pelo quão fundamental ele é naquele meio campo do do,
3: do do tal meio campo do dois ainda por cima, com, do... ainda por cima com, com três homens de ataque e defensivamente às vezes
1: sim, sim, um ainda tempo. por cima com a saída também do Sissoko era dali um bocadinho de ajuda na, na, naquilo que é a capacidade física do meio campo portanto acho que sem dúvida o Eiberg nos primeiros é...
3: jogos do Conte foi importante para segurar o forte porque não havia Bentancur e o Conte estava a encontrar o jogador para meter ao lado do Eiberg não era o wing, não era o skip e agora acho que o Bentancur e com o Eiberg ter encontrar minimamente uma dupla, não sei se é a dupla ideal para Tottenham para o outro palco mas eu acho que é um, é um bom princípio e acho que com, com o AVR, tem, tem sempre tem sempre metade resolvida
1: Exatamente, é isso Acho que sim uh, Vamos então avançar, que, que isto já, tá a ficar, já está a ficar longo vou, vou avançar e vou tentar ser rápido O médico que eu trago aqui com o Gendouzi uh, Só dizer que o Gendouzi eu trouxe Apesar de agora exercer funções um bocadinho mais Mais à frente no, no terreno do, do, do Marselha Eu acho que continua a servir Perfeitamente para este duplo pivô uh, E o médico que eu trago ao lado É um, um jogador bastante enérgico E e uh, forte uh, e trago um, mais um do Aston Villa trago o McGinn um, uh, um jogador incrível eu acho que tem uma capacidade física muito boa uh, acima da média completamente acho que é acho que é dos, dos melhores médios que, que, a, que a Premier League possa ter fora, fora do top 6 portanto acho, acho mesmo um jogador que é desvalorizado, não só por, pela equipa em que está, depois também a seleção, ele também não é assim tão vistoso na seleção, porque a Escócia não é uma, uma seleção de, 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 de mundiais, poderá ser, vamos ver, mas, mas acho que, sem dúvida, o Makina é ali o jogador mais consistente do meio-campo do Aston Villa, um, um jogador bastante agressivo naquilo que ele defender e um box-to-box, com bastante capacidade com bola, e... Um, e sim, acho que sem dúvida uma que não é um jogador deve ser mais desvalorizado e também consegue chegar a palcos mais altos.
0: É um jogador interessante, sim. Não sei quantos anos ele tem.
1: Eu posso confirmar, mas eu acho que ele.
0: 27,
3: 28, não sei.
1: Eu penso que ele é mais novo. Eu penso que ele tem cerca de 25, 26, deixa-me confirmar.
3: É um tanque.
1: Sim, é isso aí. Mas eu. Tem, acho que... tem 20... 27 tem 27 afinal 27,
0: ainda tem ainda tem tempo para para crescer para, para crescer ou seja para talvez dar o salto uhum. para, uma, para uma equipa melhor também
1: sim é a quarta época que ele faz no Aston Villa tem tem feito sempre bons números para, para um médio sempre a jogar depois é mais um jogador que não costuma ter lesões tem, tem sempre jogos acima dos 30, isto é, numa época inteira. Portanto, é um jogador bastante consistente e, e capaz de, de dar continuidade àquilo, àquilo que faz dentro de campo. Vamos, vamos avançar agora para, para os três da frente. Cabral, trouxeste dois extremos e um ponto, é certo? Não. Uma, dois
0: pontos.
3: Dois extremos, e dois, dois extremos e dois
1: pontas. Dois extremos e dois pontas, exatamente. E tu, cara. leite, trouxeste
3: passam dois. Não são dois extremos, são dois médios ofensivos, porque acabariam por já por dentro mas sim. São dois okay, homens. Eu Pá, também... São três homens de ataque. Mais ou menos.
1: Ok, vamos começar então pelos homens atrás do avançado, no meu caso, e no caso do leite. E, e pelos extremos para ti. Uh, vamos... Podemos começar contigo, Cabral.
0: Pronto, eu vou começar uh, pelo meu extremo direito. Uh é o Berardi do Sassuolo eu acho que pá, seria uma escolha talvez para mim pelo menos óbvia para, para este tipo de discussão o Berardi é um jogador pá, um dos bons jogadores da, da liga italiana um jogador de seleção italiana que joga numa equipa na minha opinião é demasiado pequena com todo o respeito ao Sassuolo para aquilo que é a sua qualidade eu acho que ele é um dos bons extremos de Itália e da Europa, porque ele tem uh, qualidades muito específicas, é um extremo muito alto, com muita uh, co qualidade de finalização, tem um tem golo, uh, é bom defensivamente, é um jogador que costuma ser chamado a seleção italiana e jogando só Sassuolo acho que só isso já diz muito da qualidade dele, é um jogador que este ano está a fazer uma época fantástica, tem 14 golos em 31 jogos, e eu acho que ele com 27 anos está na altura dele de dar o salto, por um clube maior e, e começar a ser mais valorizado também na, 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 por aquilo que é, que é a mídia no geral não se fala muito no Berardi e eu acho que é, é efetivamente um dos, um dos bons jogadores e, e com características muito específicas ele, ele é um extremo, não um extremo puro é um extremo, como eu disse, muito alto com, com golo, mas também defende bem Isso, eu, eu gosto muito dele não sei se vocês concordam
1: sim, sim, sim eu acho que, que é um jogador de topo que não está numa equipa de topo Portanto, sim, isso acontece ali...
0: muito isso acontece muito em Itália eu acho que as equipas assim meio da tabela para cima conseguem manter os seus, as suas estrelas e, pá, e acontece bastante com equipas pá, Torino, Sassuolo, Lazio essas, essas equipas florentina às vezes conseguem manter jogadores de nível muito bom
1: Sim, tens o caso do Belotti até no Torino também.
3: Sim, o Belotti e tem tens... Infelizmente, no ah, mas... um momento em que agora o Berardi, um jogador de titular de seleção, surpreendente que ainda esteja, porque deste o exemplo da Lazio e mesmo da. De... Pronto, tá Atalanta, e esses clubes são clubes que ainda vão à Europa. A que não vai à Europa. Exato. Por isso exatamente. o facto de manterem um jogador que é tão bom, mas que aparentemente ninguém.
0: E o engraçado é que, engraçado é é que ninguém, ninguém fala de. Ah o
3: Berardi vai para as Juventus
0: Ah o Berardi vai. Ninguém fala disso. Ninguém aponta o Berardi a grandes clubes. E pá, é um jogador que é, é fantástico naquilo que. Tu vês um jogo e ele é fantástico, mas também os números. Ele leva 14 golos uh, e 3 assistências em 31 jogos. Isto não se vê na maior, ainda para mais numa equipa como Sassuolo Ou seja, eu não.. pá, eu não consigo entender, mas.. Os lá sabem.
1: Vamos, vamos passar à frente e esperar se é este verão que vai, que vai para algum lado, se está o tal salto na carreira que, que ele merece e todos, todos esperamos Leite uh, podemos começar pelo médio ofensivo ou segundo avançado o é o ofensivo sim pelo menos este ano jogou
3: é o médio ofensivo que eu penso, um...
1: que, eu penso que, que vais trazer o mesmo que eu não sei porque estou com um feeling mas avança
3: se calhar pode ser o outro não sei se pode ser, vai ser este eu, este aqui é o Lorenzo Pellegrini
1: hum, ok o
3: Lorenzo Pellegrini este ano assumiu o brasileiro de capitão do, 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 da Roma não sei se já tinha assumido antes mas pá, você vai ver mais jogos da Roma este ano e a par do tal como o Edierga eu acho que o Pellegrini assumiu-se como um jogador fundamental ao Mourinho e a por cima sem Zaniol muitas vezes lesionado, os outros homens de ataque atrás do Abraham mais vezes é o Carlos Pérez também não, não está, nunca esteve lá sei lá, Mkhitaryan por isso eu acho que o Pelegrini é o único que tem estado presente quase sempre e fundamental não só na campanha da Roma de estar neste momento em quinto, sei lá, está lutando pela Liga Europa e está na final da Conference League eu acho que o Pelegrini é muito importante na, na, na Roma e, 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 é, e é isso, eu acho que não se fala o suficiente de um, de, de um jogador que Fala-se muito do Zanil, fala-se muito do Everham e eu acho que o Pellegrini é o coração daquela equipa quase literalmente não só como capitão mas como pelo estilo de jogo.
1: Muito bem. Acho que, acho que sim. Também gosto do Pellegrini num sistema tático que trouxeste. Não sei se o Pellegrini será um jogador... Eu acho, tão... sim,
3: eu acho que ele rende mais, ao, mais, ao, mais, mais perto da baliza do que, do que fazia antes. E, e, sim, e mas... O será Mourinho que que não aproveitou tenho... isso e eu acho que ele tem jogado bem aí. Está tá muito Mas... amigo do Mourinho é, ah, meti dois, tá. atenção, meti dois.
1: Vamos, vamos ver como é, que, como é que ele vai completar este, este trio de ataque para, para realmente perceber se este, este Pelegrino faz, faz ali um bocadinho de sentido Se bem que sim, eu gosto, gosto do jogador e acho que, que é desvalorizado deve ser um dos melhores jogadores da Roma neste momento Apenas ah,
3: sinto que eu tenho dois extremos atacantes para a linha Eu acho que faz sentido ter dois jogadores mais interiores Que é o, que é o, pronto, é o Pelegrino e o outro que eu não, pronto, ainda não,
1: não vou chegar lá vou chegar sim, lá. Já, lá, já lá chegamos eu, eu vou, vou trazer então o meu, meu primeiro homem atrás, atrás do, do avançado que curiosamente vamos continuar aqui pela liga italiana agora trago um jogador da Atalanta trago o Malinowski que eu acho que é um jogador bastante forte e tem uma relação fortíssima com a baliza é um médio mais ofensivo um quase segundo avançado mesmo na Ucrânia ele, ele, ele demonstra essa, essa capacidade de, de relação com a baliza e acho que ele é desvalorizado não só na própria Atalanta porque nem sempre é titular mas já muitas vezes a vida do banco conseguiu uh, resolver jogos quase sozinho e, uh, e sinto que é um jogador que tem todas as condições para dar um salto para uma equipa Uh, mais com outros objetivos ou, ou pelo menos uma atalanta mais forte portanto eu acho que é um jogador uh, incrível, também pode fazer de, de interiores no caso de uma, de uma e 3 por exemplo uh, mas a relação com a baliza que ele tem é realmente muito forte e, uh, e tem um pé esquerdo um incrível e, uh, e é um jogador que eu, gosto, que eu gosto muito, aqui também foi um bocadinho gosto pessoal e, uh, e queria também trazer aqui que eu acho que, que ele é um bocado desvalorizado.
0: É um bom nome e não é um nome óbvio, né? não é uma coisa que assim, um ajuda que nos venha à cabeça sim. assim à primeira. Por isso é interessante. Né?
1: É isso. Vamos, vamos manter o ciclo, Cabral. Uh... Temos, temos que manter o ciclo porque tu ainda tens mais jogadores que nós para falar. Sim. sim. Assim, depois acabas é... tu, fechas Vai. tu.
0: Eu quem trouxe para a esquerda foi o Son do Tottenham. É um, um jogador que eu aprecio imenso. Pá, é um jogador que para mim tem tudo o que eu queria no, no extremo esquerdo. Tem, tem golo, é rápido, é bom tecnicamente, é bom com os dois pés. Pá, eu acho que é mesmo um, um jogador muito completo. É, é quase um extremo, ele, ele, é, ele não tem assim, se eu, pelo menos eu penso assim, ele não tem debilidades para um, para um extremo esquerdo. E não sei como, está um pouco estagnado no Tottenham. Uh, o Tottenham hoje em dia não é um, uma equipa top-top mundial. E fala-se muito onde é que o Harry Kane vai, fala-se... Uh, um pouco muito do Eric Kane para onde é que ele vai mas o, o Son que é um bocadinho o colega do, do Kane naquela equipa não é aquela dupla fortíssima mas ninguém ninguém fala de uma um possível uma possível movimentação do Son para um clube mais forte e isso faz-me alguma confusão porque há tantas equipas a, a precisarem de pronto de novos jogadores para o ataque como é o caso exemplo, do Barcelona do, como, é, como foi o caso aí há algum tempo do Real Madrid Uh, o City agora também a reforçar o ataque e ninguém fala do Son, e eu acho que o Son é dos, dos, dos avançados mais completos uh, que temos na Europa e ao contrário de outros, não tem muito para provar, é um jogador que joga muito bem na Primeira Liga, ou seja por exemplo, o Liverpool foi buscar o Luís Dias que é um jogador fantástico, mas o Luís Dias era uma contratação mais arriscada com o Son, por exemplo e eu percebo que o Son não é um jogador barato né? mas eu acho que ele ele, ele devia ser mais apreciado porque eu, eu não consigo ver debilidades no sono para aquele que é, que é a sua posição.
1: Sim, foi um nome aqui um bocadinho diferente. É um jogador mais é, sonante. Com, com...
0: Eu acho que ele Normalmente... vive, se calhar, um bocadinho na, na sombra do, do Eric.
1: Okay. Sim, percebo o que estás a dizer e, e trago aqui também uma. Um, um vídeo que eu também já vi uh, penso, já não sei qual foi o jogador do Liverpool, que até lhe pergunta se pudeste trazer um jogador qualquer para a equipa, qual é que trazias? E ele diz Sono, sem dúvida. portanto Eu penso até que foi, foi um jogador da, da linha defensiva que, que disse isso, isto é, mostra também a capacidade que o Sono tem e, e, e se calhar o medo que, que os defesas têm quando, o sono, quando, quando enfrentam o Sono. e acho sem dúvida que é um jogador desvalorizado na carreira e que merecia mais uh, pelo aquilo que faz mas individualmente uh, ele, é, ele é valorizado principalmente pela, pelo, pelos mídia porque toda
0: a gente sabe mesmo que ele, que ele é incrível eu, mas sim, eu acho ter... que o Son pá, isto pode ser um pouco arriscado de se dizer mas eu acho que o Son se estivesse por exemplo no Liverpool estaria ao nível do Salah
1: Consigo, consigo ver isso. E eu, eu, isto também são gosto mas eu, por exemplo, prefiro o, son, o,
0: o Salah. E... Eu acho que se ele estivesse no Liverpool, ele estaria ao nível de um Salah do Mané. Ou seja, seria um titular como o um Diogo Jota. Ou seja, ele não está ao nível deles por causa do clube onde está, na minha opinião. Mas parece que, pá, que ele não consegue dar o salto e eu, eu sinto que a culpa não é dele. Eu acho que ele, ele faz tudo o que pode e o que não pode naquele Tottenham.
1: Sem dúvida. Vamos, vamos avançar. Uh, Leite. Certo. Next. Acho, Pai, acho que ia... podes já falar por mim também, que eu penso que é o mesmo.
3: Pai, este jogador, para mim, é o jogador que mais evoluiu nesta época. Se eu dissesse que este gajo tem 34 golos e 16 assistências, não sei quem é que vocês diriam que é.
1: Eu, eu diria. Eu diria quem é que tu achas que é? Pai, acho que é o um Nukunku.
3: É um craque. O homem passa de 7 golos para 34 e, de, e tem 16 assistências. Eu, é eu acho que é um jogador que está pronto para dar o salto para uma equipa gigante. Sabes que eu tenho ouvido... Estes muito. números são números de avançado, e ele nunca foi um avançado. Eu, eu um, tenho ouvido
0: falar que é um dos reforços que o Tenak quer no, no United. Estou pronto.
3: Então acho que deviam fazer... Primeiro ver se mantém esta forma, não é? Mas é um jogador Sim, que, pronto, é, já é um
0: já, fantástico.
3: Já está, já está nos quadros da seleção francesa tem uma época de, 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 tantos, de tantas contribuições de gol como jogos um, e é isso é isso no aspecto da finalização melhorou imenso só por aí por isso e para eu dizer que é underrated é porque eu acho que para a época que está a ter falta mais hype sobre ele e e pá e é isso no, no ponto de vista de, de qualidade ele tem lá e a, e a França sabe isso eu acho que o Leipzig já é, já, é, pá, já é menos do que ele se calhar precisa. um é jogador jovem, por isso eu acho que se ele ficar mais uma época, se até para ficar mais uma época pode ser melhor para ele do ponto de vista de estabilizar e manter esta, esta Sim, evolução, mostrar a exemplo, consistência. No, mostrar a consistência. E se calhar no, no próximo ano, no próximo verão, 2023, se calhar faça mais sentido a mudança. Mas, é, mas era mais por aí que, que eu trouxe um o Nukunku.
1: Sim, eu, é exatamente essas as razões pelo qual, pelo qual escolhi. Não vou estar aqui a mudar. Acho que o Nukunku é realmente um jogador que toda a gente deve olhar e deve perceber realmente a época incrível que ele fez. Porque 34 jogos para um, um jogador que, que não é ponta de lança, não é, não é extremo, é um, um médio minutos. ofensivo, é um, é um médio... Médio com, com é um muita mídia, chegada. Não, é um... não, se, não se
3: deu para perceber, porque ele já foi extremo, já, foi, já jogou no meio campo a 3 do PSG, agora é mais médio ofensivo, por isso ele acaba por ser um híbrido de posições e isso acaba a ajudar, porque nesta posição, esta posição não é um. atrás do avançado não é, um, não é algo em inc... é, é muito velho. É, é algo variável, é muito móvel. É treinador para treinador, exatamente, é uma coisa bastante móvel, por isso ele acaba por encaixar nesta equipe do Leipzig perfeitamente
1: exatamente, acho que, acho que sim, acho que o Leipzig também é a equipa ideal, onde ele se consegue encaixar e fazer isto que está a fazer que, que é incrível números incríveis e, e, e o próprio, próprio jogador é, não é só os números, é, é mesmo, mesmo fantástico uh, vamos, vamos passar para, o, para os da frente o Cabral traz-nos dois, nós trazemos apenas um Cabral vamos começar então por ti diz-nos já um dos pontas de lança uh, queres Começar pelo da, da direita, da esquerda, podem jogar os dois de qualquer lado.
0: Bem, eu vou começar. São dois pontos de lança que não são novos, são mais, têm mais de 30 anos. É, um deles é o francês, o Giroud, é, que é um avançado que eu adoro. Yeah. ele não só não é valorizado, como é bastante desvalorizado. Ele é um bocadinho odiado no mundo do futebol. Eu não consigo perceber porquê, porque eu acho que ele
3: é um fantástico avançado. Mas tu escolhes porque gostas dele sexualmente, não é? A cara dele chita é um à noite. É um homem bonito. Mas não é por isso, não é? Mas não é
0: por isso, de facto. Não, ele está aqui por aquilo que ele dá em campo. É um jogador que eu acho que cada vez há menos no, no futebol de hoje em dia. Um, pá, eu acho que ele, ele em todos os clubes onde passa consegue ser importante ele agora no Milan consegue ser importante também apesar de não ser um titular indiscutível um, na própria seleção francesa é um jogador muito importante e pá, eu não sei é, 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 os adeptos é, 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 é de futebol não, não gostam do, do Givo e ele, se eu não me engano é o segundo melhor marcador da história da seleção francesa e acho que está a 10 ou 11 ou 12 golos do Thierry Henry na minha opinião vai apanhar o Thierry Henry ou seja, o Giroud vai ser quase certeza o melhor marcador da história da seleção francesa Ui. Uh... Pá, a não ser que ele não marque mais golos, se calhar não, não vai marcar mais 10 ou 12 ou 13 golos Pá, vamos Mas... estar em segunda 10 ou 12 golos do Henry, Henry
3: <risos> ainda por uh, cima
0: eles têm o segundo com 110 golos o terceiro lugar é o, é o... É o, é o Griezmann sim. com com não, peraí, eu acho que estou a ouvir isto mal espera <risos> lá eu sei que ele está em segundo então
3: estou parando está em segundo
0: sim, eu também acho que sim que está em segundo mas eu acho
1: que ele não apanhou não, não, está,
0: mal, está mal, eu disse isto mal, disse isto mal. eles têm em segundo com 46 gols agora é que está 46 gols o Thierry Henry tem 51 por isso, ele está a 5 golos uh, 5 golos do Thierry Henry por isso, eu acho que ele vai acabar por conseguir. E eu acho que se nós dissessemos às pessoas que o Giroud ia ser o melhor marcador da seleção francesa, acho que, eu acho que nos chamavam de tolo. Mas eu não sei porque que ele é tão odiado. É um jogador que é bom tecnicamente, é muito alto, é um dos melhores jogadores a nível mundial, a nível de jogo aéreo. Uh, portanto, pá, não sei. Mas eu acho que ele devia... As pessoas deviam ver um bocadinho mais o Giroud a jogar. E se calhar ouvir o que os treinadores dele dizem. Que ele é super valorizado pelos seus treinadores eu acho que isso é que conta.
1: Respeito, respeito essa decisão, mas digo que ainda bem que trazes mais um ponta de lança para não fecharmos. Assim, que que eu sou um desses jogadores, um desses jogadores, não uma dessas pessoas que que não gosta assim tanto do Giroud Digamos assim, sei, sei reconhecer que é um bom ponta de lança, senão não andavam onde estava. Mas, mas não vou estar aqui a tentar entrar em discordância. Uma, percebo, respeito, mas eu sou uma dessas pessoas que, que não, não gosta assim tanto do, do Giroud e acho, e acho que não vai apanhar o Henry até porque neste momento o Benzema é voltando à seleção, acho que o Giroud vai perder espaço e não vai conseguir uh, chegar, chegar só 5 gols
3: é pá, basta tem, jogar um amigável contra o São Marino
1: mas já tem 35 anos, não sei não sei até que ponto é que não
3: sei talvez, talvez é, passar do... é o que eu digo. Estar em segundo assim do Henrique para uma seleção francesa, já basta.
1: Sim, é sim. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que, acho que sim, lá está. Acho que é uma opinião pessoal. Não, não gostar, do, não gostar sim, dos jogadores. Nem... Mas, mas sem dúvida ah. que, que é um bom ponto de lance. Vamos, vamos então passar para ti. Leite, como é que fechas esta, esta tua equipa?
3: Ainda bem que mas calma. Dando... Porque eu não vou fechar com um jogador assim de glória. Por isso... Zoom. Eu venho com o um goleador ou um dos goleadores da Championship deste ano, que é Tuás Alexander. Não vês? É por isso Dominique. que ele é Porque toda a gente fala do Alexander Mitrovic. Eu venho com o melhor amigo do António Cabral, Dominic Solanke que pá, fez formação no Chelsea. Dominique. Passou pelo Liverpool. Não fez nada no Liverpool. Aliás, vou dizer, foi miserável no Liverpool. E agora, depois de uma época e meia no Bournemouth, ou duas épocas no Bournemouth, acho que foi uma época e meia, onde continuou a ser miserável, eu acho que estas duas últimas épocas no Championship ajudaram-lhe muito. E ele depois de passar de 15 golos, está agora com 30 golos, ele fez 30 golos esta época, 7 assistências, e depois, como o Mitrovic fez mais de 40 golos, o hype está todo nele, e muito bem. Mas acho que o Solanke meteu um ponto, um ponto de interrogação no Scott Parker, que agora fica a perguntar se vai buscar um ponto de lança para a Premier League ou se o Solanke se calhar, já está preparado para, para assumir a titularidade de uma das melhores ligas do mundo. Eu acho que vale a pena tentar, porque o um jogador ainda jovem, tem 24 anos, é alto sobre completo, porque não acaba por ser lento, mesmo tendo um 1,86m. Por isso... Sendo inglês, eu acho que se calhar pode ir para lá dele, mas eu acho que o Solenk é um jogador que foi muito, muito valorizado este ano. Ninguém falava dele. Aliás, eu até há pouco tempo não sabia que ele tinha marcado tantos gols este ano. Por isso, eu acho que é uma escolha perfeita. Ele, este, ele que, gols.
0: Ele que seria, seria o melhor marcador da segunda Divisão Inglês em, em, em anos normais, se não tivesse claro, o Retrovich, exatamente a fazer 40 e tal gols.
3: Por isso, só mostra. Só mostra época
0: é excelente também teve o Mitrovic sim também,
1: exato acho que, acho que sim, foi aqui um bocadinho diferente, por uma, pela primeira vez um, um jogador que, que não estava no, no, no palco principal da, da, da própria, do próprio país mas, mas que para o ano vai estar e, e é o um, é, é um mérito o mérito é dele também acho que sim foi ali um bocadinho abafado pelos números do Mitrovic mas sem dúvida foi um jogador o jogador mais importante da equipa do, do Bernamal. Portanto, sem dúvida. Vou, vou avançar e vou fechar a minha equipa aqui. com Tentei trazer... Tem aqui várias opções para para ponta de lança. Acho que há muitas uh, pontas de lança que são, que são underrated, uh, inclusive no nosso, nosso campeonato. Mas, mas eu vou trazer aqui um, um jogador que eu acho que é incrível. Está a começar a ter o seu devido reconhecimento Uh, por parte também do treinador uh, e agora um jogador de José Mourinho trago Timi Abraham um jogador que eu acho que é adoro. fantástico um dos melhores um dos melhores pontas de lança da, da, da atualidade top, adoro, top adoro, 10 adoro. Top, top 10 fácil acho já adorava o, o estilo de jogo dele no no Chelsea a, a, a qualidade e a delicadeza com que ele traga está a bola apesar de ter um 1,95m para ser com com um, todo desajeitado é, é um jogador incrível tem, tem uma coordenação para a altura que tem muito, muito boa e, e acho que a qualidade que ele, que ele tem e a capacidade de finalização do, do, do Tammy é, é mesmo, mesmo acima da média muito, muito boa é um jogador jovem um jogador inglês fora do país não teve uh, oportunidades suficientes no, no Chelsea a Roma foi buscá-lo para mim numa por, por, a preço de saltos porque este jogador vai sem dúvida valer, valer muito mais e, e já, já o está a demonstrar neste momento sendo uh, o principal uh, homem da, do ataque do ataque da Roma uh, tanto na competição interna como, como nas competições europeias sendo, sendo esta a primeira época dele fora, fora de Inglaterra portanto
0: ele por acaso é um jogador que eu acompanho desde o tempo dele do Asenvila, e exatamente mano, adoro como eu. gosto muito dele eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes avançados da Europa no futuro e ser treinado pelo José Mourinho também vai lhe ajudar nisso
1: sim sem dúvida acho que, acho que é isso acho, acho que é mesmo queria acabar aqui não tanto com um jogador pouco conhecido já é um jogador bastante, bastante conhecido queria, queria acabar aqui com uma máquina de fazer golos com, com um jogador incrível e, e trouxe, trouxe então o TMI Abra. Cabral, vamos, vamos Bem, fechar então
0: os jogadores. Vamos hum, ali aos treinadores. Vou fechar com um dos jogadores mais underrated, na minha opinião, da atualidade, que é o Gerardo Moreno, avançado do Vila Real. Uh, pá, eu acho que não há muito a dizer. É um jogador fantástico. Que pá, é um grande avançado. Neste momento está a começar a aparecer na seleção espanhola também. Uh, acho que merecia sinceramente acho que merecia estar num num clube de maior dimensão do que o Vila Real mas acho que se calhar infelizmente já não vai chegar lá porque já tem 30 anos mas acho que em Espanha há vários avançados assim como por exemplo o Iago Aspas assim, há avançados que já não são novos mas que são muito bons e acho que ele é um exemplo disso
1: acho que sim acho que, que fechaste bem também, também o Gerardo Moreno é um jogador né? ele penso que é um bocado mais novo que o Iago Aspas Eu penso que ele tem 30 anos 130. E... portanto acho que é um jogador que ainda tem mais uns aninhos pela frente mas não me acredito que agora dê o salto para um grande se bem que merecia pela carreira que fez acho que o é capaz disso pronto vamos, vamos então fechar... fechar vamos fechar com os treinadores exatamente uh... posso, posso dar-vos já a palavra o uh, que, é que, que é que trouxeram? Estou que é, curioso para saber aqui o que é que trouxeram nos, nos treinadores underrated que andam por aí.
0: Eu posso começar. É?
1: Assumo, assumo.
0: Eu trouxe. Isto pode ser polémico, uh, mas eu trouxe José Mourinho. E porquê? Uh, eu acho que ele é super uh, desvalorizado. Eu não consigo entender porquê as pessoas têm um ódio ao José Mourinho uh, e quase todos os trabalhos dele a partir do Inter foram muito desvalorizados especialmente os últimos três. Eu acho que ele faz um bom trabalho no United eu acho que isso está-se a começar a perceber com os maus trabalhos que os outros treinadores têm vindo a fazer os últimos três títulos do United foram, foi o Mourinho que ganhou eu acho que faz um trabalho razoável no Tottenham que se lhe desse mais tempo eu acho que ele ia conseguir fazer um bom trabalho e acho que está a fazer um bom trabalho na Roma e pá, ele tem uma estatística ridícula que é o José Mourinho desde o Porto todas as equipas que ele treinou ele levou pelo menos a uma final eu acho que esta estatística define aquilo que é o Mourinho e aquilo que é a desvalorização enorme que há à volta da carreira dele
1: dizer só que não só uma final mas antes do Tottenham portanto o Tottenham foi a única equipa com quem ele não ganhou títulos todas as outras equipas ele tinha ganho títulos Exato. no Tottenham, e... despediram-no antes da final
0: Exato. não ganhou no Tottenham porque não o deixaram exatamente uh, portanto, e, é um... e o Tottenham que é um clube que não ganhava títulos o United também não ganhava títulos desde o Alex Ferguson a Roma outro clube que não ia a uma final europeia há 31 anos ou seja, por onde quer que ele passe qualquer que seja a equipa que lhe dê ele acaba por fazer história e bons trabalhos portanto eu acho que muita gente diz que o Mourinho está ultrapassado que o Mourinho, que o Mourinho já, não, já não tem a qualidade que tinha que, que não se atualiza eu acho que simplesmente o Mourinho pá, neste momento deu um passo atrás não é? foi para a Roma mas eu acho que ele continua a ser dos melhores treinadores do mundo e é certamente um dos melhores treinadores da história e merece muito mais respeito do que aquilo que lhe dão
1: sem dúvida acho que consigo perceber essa tua perspectiva de desvalorização e de trazer esse, esse treinador uh, Leite
3: <risos> bem o homem que eu escolhi uh, treina desde 2014 e se vocês conhecerem, parabéns. Eu, eu, eu não sabia o nome até há pouco tempo. Eu sabia da existência dele. É o treinador do Hearts da Escócia. Ele um, pegou no Hearts. Dele, é a segunda vez que ele está no Hearts. Ele subiu um, em 2015, quando, quando assumiu pela primeira vez, e subiu o ano passado. Nas épocas seguintes, uh, fez terceiro lugar, levou a equipe à Europa depois de uma subida de divisão. E, e pelo meio teve uma estadia acho que pelo Dundee United se não me engano onde perdeu na final dos playoffs de acesso, a, de playoffs de acesso à, Premier, à Premiership por isso um, eu, eu acho que ainda eu não o conhecia assim pessoalmente, pessoalmente em nome acho que quase ninguém conhece muita pouca gente conhece e é um treinador que joga, está no terceiro lugar de uma equipa que era miserável há uns anos e fez, conseguiu duas subidas de divisão não teve uma passagem particularmente feliz por Inglaterra mas na Escócia sempre que assumiu ou o Hearts ou o Dundee como eu disse fez excelentes épocas e é por isso que eu acho que é underrated porque se, 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 se o fator é se ele é subvalorizado eu acho que é porque ninguém o conhece
1: muito bem okay. mas escolha assim um bocadinho mais uh,
3: diferente diferente.
0: eu por acaso sei quem é mas não por acaso não porque eu sei quem é porque... não sei se isso o nome dele eu não sei se
3: isso o nome dele Robin Robbie Nielsen.
0: exato eu só sei quem é porque fiz uma carreira no FM com o Rangers. <risos> Exatamente. e mas por acaso não sabia que ele, que ele só tinha começado a treinar em 2014 e isso é interessante e por acaso eu tenho acompanhado um bocadinho o futebol escocês este ano principalmente os dois primeiros ele está em terceiro e está em terceiro completamente confortável está tá. 20 pontos para o segundo 20 pontos para o, 3... para o quarto por isso é, é realmente incrível e vamos ver se não se não temos aqui quem sabe mais um grande treino das escocês uh, a fazer uma boa carreira na Europa mais à frente
2: muito bem
1: vamos vou fechar isto vou tentar ser rápido até porque é um treinador bastante conhecido é do nosso campeonato uh, um treinador posso começar já por dizer que não esperava que ele fizesse aquilo que, que fez Uh, na minha equipa de coração portanto eu, eu trago aqui o Sérgio Conceição acho que é um treinador incrível uh, em todos os aspectos e eu que achava que vinha trazer a mística simplesmente do Porto e, e em termos táticos podia pecar um bocado e, uh, não contava que ele ganhasse três campeonatos em 5 anos acho que, que tem sido bastante consistente o Porto precisava dessa consistência que andou durante anos a mudar de treinador uh, e, e melhor acho que não há melhor que um adepto para estar a dizer isto principalmente um adepto que no início duvidava um bocado das capacidades dele acho que a felicidade que ele tem trazido aos adeptos e a, e a capacidade que ele tem demonstrado em defrontar qualquer equipa uh, tanto a nível tático como psicológico e, e a menos tal mística, e a tal místico, sim, menos o Liverpool e a tal Mística Porto, acho que, acho que sem dúvida faz dele um, um grande treinador que sou capaz de dizer que ele neste momento era, era uma opção para qualquer clube no mundo que ele, que ele conseguia lidar com eles e a conseguir, sem dúvida, fazer, fazer o seu trabalho e cumprir objetivos, porque realmente aquilo que ele está a fazer, tanto a nível interno como, como europeu, é é significante numa equipa como, como o Futebol Clube do Porto. Portanto, não me voltar aqui a alongar mais.
2: Uh,
1: acho que o Sérgio Conceição é um treinador bastante, bastante, bastante bom. Muito, muito bom. Concordo.
0: Concordo. E acho que em Portugal pronto, é um bocadinho, talvez, desvalorizado também. Porque em Portugal os adeptos rivais têm um bocadinho de dificuldade em dar valor a algo que é rival. Mas na Europa, eu acho que ele precisa pronto, de ir para um clube na Europa como estás a dizer, e demonstrar que consegue e a partir daí a valorização vem, vem por si
1: exatamente, acho que é isso, acho que sim portanto lá está, este episódio então, uma hora e meia já, já vai longo não vamos, não vamos então fazer nenhuma, nenhuma rúbrica vamos, vamos dar, dar por encerrado foi um bocadinho diferente, um episódio aqui um bocadinho especial também para, para o nosso colega também uh, especial, novo, Covid. Uh, pois, então, que foi, pois, que, um, que, um quarto
3: elemento, não
1: é? Um quarto elemento que hoje trouxemos. Uh, nós não, o, o António Cabral fez, Sim, fez questão. De, fez questão de trazer. -o mesmo,
3: questão? -o Eu não fazia questão, mas. <risos>
1: mas Faz-te Mas pronto, uh, portanto. Vamos, vamos então encerrar por aqui este episódio e, uh, e depois vamos ter então um outro episódio com jogadores overrated. É
3: isso. Este episódio lá que vai eu... ser. Vai ser um pessimista. autêntico tem de malhar em jogadores. Vamos,
1: vamos rasgá-los todos. Vamos rasgá-los todos. É isso. Bom, vamos <risos> Temos é que tentar encurtar eu... que isto não pode ser hora e meia outra vez.
3: O <risos> Cabral está a morrer
0: e precisa de. Exato, eu preciso de ir morrer um bocadinho por isso. <risos> Portanto, vai.
1: vamos lá.